0: Hebreeën 13. Daar waren we inmiddels aangekomen. Het laatste hoofdstuk, of dit ook de laatste bespreking wordt, staat even te bezien. Ik weet het niet. Eerlijk gezegd vermoed ik het niet. Maar mocht het uh, nog te verdelen zijn in twee avonden, is dat ook geen enkel probleem. Al was het maar om nog een wat... Zou in, in het geval dat we een tweede studie nog uh, hier aan toevoegen... Nog een avond bedoel ik, dan uh, kunnen we daar nog wat tijd voor inruimen om om nog eens een terugblik op deze hele studie, op deze hele studieserie te geven. De vorige keer, laat ik dat eerst nog eventjes mogen zeggen, toen hebben we het dus gehad over Hebreeën 13, we we hebben de eerste twaalf versen van dat hoofdstuk besproken. En we hebben Hebreeën 13 bezien als als slot... ...als een afsluitend hoofdstuk van een heel lang betoog. Daar denkt de schrijver trouwens zelf anders over. Die zegt dat het maar heel kort is. Maar daar zullen we het wellicht nog vanavond over hebben. Maar in elk geval eh, twaalf eh, toch lange hoofdstukken. En dit is de afsluiting daarvan. Afsluitende opmerkingen. Maar niet alleen maar een afsluiting. Het is maar niet alleen maar een soort appendix. Het is ook een conclusie... En zelfs kun je uh, zeggen, en dat zal ik vanzelf ook straks al uh, betrekkelijk in het begin laten zien, het is zelfs ook een climax, want als we eenmaal in het dertiende vers aangekomen zijn, dat is uh, naar algemeen gevoel ook een een van de grote samenvattingen, maar ook de de conclusie van deze hele uh, Hebreeënbrief. Dus het is maar niet zomaar iets wat er nog bij hangt. Nou, laten we even nog nader bezien waar we het over hadden. Over de broederlijke liefde. Philadelphia, vers 1. Over herbergzaamheid. Daar heb ik trouwens nog een ontdekking over gedaan. Misschien is het wel goed om daarover dat nog eventjes te memoreren. Want uh, ik herinner me dat Fred nog ter sprake bracht... uh, die kwestie over de engelen. Maar toen ik dat... ...bij thuiskomst nog eens wat nader ging bezien... ...toen toen heb ik ontdekt dat de vertaling boodschappers hier inderdaad veel correcter is. In ieder geval niet gekleurd. Dat had ik trouwens toen ook al gezegd. Een engel is in het Grieks gewoon een boodschapper en dat kan een hemelwezen zijn... ...maar dat is in het algemeen een boodschapper. Dat kan een mens zijn. Maar het bijzondere is... ...dat we in de Jacobusbrief... ...ik heb er ook een blogje aangeweid... ...een tweetal weken geleden... ...op mijn website... ...het aardige is dat in de Jacobusbrief... ...wordt gezegd dat... ...Ragab de verspieders... ...de boodschapper, staat er... ...in haar huis ge- herbergd had... ...en ze wist niet in aanvang... ...met wie zij het van doen had... ...en dat zou dus ook een prachtige verwijzing kunnen zijn... In in Hebreeën 13 vers 2. Vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen. Sommigen. eh, Abraham en en Lot in ieder geval. Maar ook. eh, Ragab. Sommigen zonder het te weten. Boodschappers geherbergd. En daar valt Ragab dus ook wel degelijk onder. Die trouwens al eerder in deze brief in hoofdstuk 11 was genoemd. Die de verspieders, de boodschappers had geherbergd. Zonder dat ze in aanvang wist dat, het met, dat ze met boodschappers van God van doen had. Maar het waren in elk geval geen engelen. De herbergzaamheid of de gastvrijheid is misschien nog een wat beter vertaald woord. Over medeleven met gevangenen, vers 3. Het huwelijk in ere, ook daar hebben we nog wat nader bij stilgestaan... Een universeel beginsel in heel de schrift vanaf Adam en Eva tot het laatste mensengeslacht is dat een een instelling gods. Liefde voor geld versus tevredenheid. Daarover ging het in vers 5. Vertrouwen zonder angst voor mensen. Dat was iets waar de Hebreeën in het algemeen natuurlijk elk mens, is dat dat een een waarheid die, die van belang is. Maar zeker voor de Hebreeën in hun situatie, was dat des te sprekender. Het gedenken van de voorgangers die het woord van God brachten, daarover ging het in vers 7, de voorgangers die inmiddels overleden waren, die zouden ze in herinnering houden. Waarom? Omdat ze het woord van God hadden gebracht. En dan die prachtige waarheid dat Jezus is Christus, namelijk Gisteren, vandaag en tot in de Aione, hij is dezelfde. En vervolgens in vers 9, over het belang van bevestigd worden in genade. Vers 10, ons altaar dat buiten de legerplaats is, ons altaar dat verwijst naar de plaats waar het offer gebracht is en daarmee bedoel ik, ...het slachtoffer geslacht is, maar vervolgens ook verrezen is, op het altaar omhoog gegaan is, opgestegen is. Wel, dat is ons altaar en dat bevindt zich letterlijk buiten de legerplaats, buiten de poorten van Jeruzalem. En dan gaat Paulus, of in ieder geval beschrijven, in vers 11, eh, naadloos verder eh, op het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom gebracht werd maar dat in zijn totaliteit, het lichaam, werd verbrand buiten de legerplaats. Dat was vers 11. Dat is trouwens interessant, want daarmee heb je dus de positie van Jezus Christus in twee beelden samengevat. Dat wil zeggen, enerzijds is hij degene die nu in het heiligdom is, dat is ook een van de grote thema's in Hebreeën, wat was het, Hebreeën 9 en 10, Dat hij, hij, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek is ingegaan in het hemelsheiligdom met zijn bloed. Dat wil zeggen, hij is de geslachte, wat meer is de opgewekte. En al zodanig, nu daar achter het voorhangsel, ontrokken aan het oog. Maar dat is dus uh, zijn positie in het heiligdom. Dat Dat is de ene kant. Aan de andere kant is hij degene die buiten de legerplaats heeft geleden, buiten het menselijke, buiten menselijke godsdienst, en letterlijk ook buiten de poorten is gekruisigd, en met alle symboliek van dien. Want een zondoffer, en hier wordt speciaal trouwens gerefereerd aan het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom gebracht werd, dus automatisch denk je daarbij aan, Jom Kippur, want dat was... De enige dag in het jaar, de tiende van de zevende maand, Yom Kippur, dat het bloed van het zondoffer in het heiligdom werd gebracht. Dat is de ene kant, maar het lichaam van dat zondoffer werd buiten de legerplaats verbrand. En beide posities, beide locaties, typeren de positie van Christus vandaag. Dat is wat de Hebreeënbrief dus uiteenzet in hoofdstuk 9 en 10, vandaag. In het heiligdom en anderzijds buiten de legerplaats, buiten de tempeldienst, buiten de plaats waar die God had gegeven. En waar uh, de hele priesterdienst, et cetera, plaatsvond. Dat is heel typerend. En dan kom je vanzelf dus bij vers 12 en dat was het laatste vers wat we hebben besproken. Ook Jezus... Naadloos sluit dat erop aan, heeft buiten de poorten geleden, en dat is natuurlijk een waarheid die we ook al in de, eerder in de evangelie aantreffen, alle evangeliën stemmen daar ook overeen, in overeen, dat hij inderdaad buiten de muren van Jeruzalem geleden heeft. En dan laat ik nu maar even buiten beschouwing dat dat aan de oostkant is geweest. Ik weet niet of ik de vorige keer er al wat over gezegd heb... Ja? op de Olijfberg... maar in elk geval bij een, ik geloof bij een eerdere studie... over Hebreeën 10... hebben we het daar wel wat uitgebreider over gehad. Nu is het denk ik voldoende om erop te wijzen... dat hij buiten de poorten geleden heeft. Dat is heel typerend... en dat is dus ook het onderwijs... van de... met name het boek Leviticus... maar ook in Exodus... dat een bepaald type offers buiten de legerplaats moesten worden verbrand... of anderszins moesten daar rituelen mee plaatsvinden. Ik denk aan aan het offer van de rode vaars, die rode koe... werd ook buiten de legerplaats, aan de oostkant... staat er dan nog heel uitdrukkelijk bij in nummer 19... aan de oostkant, buiten de legerplaats... moest dat worden verbrand en het as moest daarvan worden verzameld, et cetera. Ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen... Maar het belang is nu vooral waar het naar verwijst. Nou, daar hoeven we niet over te fantaseren, want Hebreeën 13 zegt het ons luid en duidelijk. Het verwijst naar Jezus die buiten de lege plaats heeft geleden. Nou, dan komen we dus in de 13e vers en ik zei daar al even eerder van. En ik heb er eigenlijk eerder in de studies, nou in de 29 of 28 studies die hier aan vooraf gingen, heb ik al vaker naar dit vers verwezen. Direct of indirect, namelijk, en dat is de, de grote conclusie van deze hele brief, laten wij derhalve tot hem uitgaan. Dat wil zeggen naar buiten gaan, buiten de poorten. En dat is voor deze Hebreeën, want we houden eventjes vast aan de eerste primaire letterlijke betekenis en de adressering, namelijk gericht aan Hebreeën. ...was dat zeer actueel. Zij moesten de tempeldienst en de stad Jeruzalem opgeven. De stad zou in vlammen opgaan. De tempel zou worden verwoest. En zoals Jezus buiten de poorten van de stad heeft geleden... ...zo moesten zij nu... ...dat was trouwens zijn lot als slachtoffer... ...nu zouden zij vrijwillig tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Uitgaan dus... En natuurlijk waren daar hele goede argumenten te geven om dat juist niet te doen. Want men had natuurlijk kunnen zeggen van ja hoor eens even. Die legerplaats, die tempel, dat is toch de plaats waar God woont. Het huis van God, van God wegen ons gegeven. Dat is de plaats waar we moeten zijn. Waar de tempeldienst en de priesterdienst en de offerdienst plaatsvindt. Hoezo daaruit gaan? Nou het antwoord is... De heer zelf heeft, is daar buiten gaan staan of be, is naar buiten gebracht. Laten wij derhalve tot hem uitgaan en dan staat er nog bij buiten de legerplaats. Ja, nou laat ik, voordat ik naar deze schriftverwijzingen die ik in die vorige dia liet zien, eh, nog wat meer zeg. Laat ik eerst eventjes nog dit. Eh, ...naar voren brengen... Dus laten wij derhalve tot hem uitgaan... ...buiten de lege plaats. ...en als de schrijver... ...dit op deze manier... ...naar voren brengt... ...dan refereert hij... ...ook weer aan een oudtestamentische testamentische geschiedenis... ...een bekende geschiedenis... ...die Hebreeën wisten... ...waar hij nu op doelde. Want ooit was eerder al de boodschap... Geweest aan de Israëlieten, aan de Hebreën. Ga uit buiten de lege plaats. Als je de Heer wilt vinden, dan moet je niet in, maar buiten de lege plaats zijn. En waar doe ik nu op? iemand een idee. Nee, wel na de uitocht Wel, het zijn buiten de lege Ja, die werden ook buiten de lege plaats. Ah, dat is trouwens ook een hele boeien. Hè? Maar daar doe ik nu niet op. Nee, ik doe op de geschiedenis, na de afgolderij met het gouden kalf. Ja, de de Juist. Ik, uh, ik geef nu hier meteen eventjes naar de schriftverwijzing, Exodus 33, vers 7. Want, nou, laat ik, laten we meteen daar even naartoe gaan. Ik heb een diaatje ervan gemaakt, dus ik heb die gemakkelijk gemaakt. Daar lees je dit. Mozes nu... Nam een tent. Wanneer deed hij dat? Wel, dat was na de afgoderij met het gouden kalf. Dat is het voorgaande hoofdstuk, dus Exodus 32. Een heel hoofdstuk wordt daaraan gewijd. Nou, dat was een dramatisch dieptepunt. Zo na de uittocht uit Egypte. De wet was, had Israël nog niet ontvangen. Of hij was al zo schandalig gebroken. Letterlijk en verhuurlijk trouwens. En dan lees je, Mozes nu nam een tent, hij spande haar voor zich uit, buiten de legerplaats. Exact dezelfde uitdrukking waaraan de schrijver van de Hebreeënbrief vervolgens ook aan refereert. Buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en hij noemde haar tent der samenkomst. Moet je nagaan, deze uitdrukking, tent der samenkomst, in normaal gesproken de aanduiding, later zou dat ook de aanduiding worden... ...van de tabernakel. Nu, en die tabernakel... ...moet je nagaan, dat was het centrum... ...van de legerplaats. Maar nu, bij deze gelegenheid... ...na deze afgoderij... Israël heeft de Heer... ...verlaten... ...op een hele expliciete, duidelijke wijze... ...zijn woord naast zich neergelegd... ...en wat Mozes nu doet... ...hij die het volk had uitgeleid... ...wat hij doet is... Hij is hij nam een tent, en hij ging buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar de tent der samenkomst. Ieder die Yahweh zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, dus buiten de legerplaats, die, ja, staat erbij, die buiten de legerplaats was. Zie je, dat wat in Hebreeën 13 wordt gezegd, dat wij tot hem, Jezus Christus. Het ware zondoffer. Dat wij tot hem uit zouden gaan. Buiten de legerplaats. Dat was maar niet een nieuwe waarheid. Die kende zij. Die stond bene gewoon al in, in de Torah. Toen was de waarheid. De legerplaats was verontreinigd. De Heer had daarin geen plaats. Die hadden ze verworpen. Ze waren wel godsdienstig. Jazeker. De slotverrekening. Men pleegde afgoderij met die... Met die met het gouden kalf dat is een heel boeiend verhaal trouwens daar zit nog veel meer aan vast waarom een gouden kalf en wat deed men daarmee maar dat doet nu even niet de zaak het is nu genoeg om vast te stellen men had de Heer en zijn woord verworpen en wat wat Mozes nu deed is afstand nemen van die legerplaats en ieder die de Heer zocht die moest niet in de legerplaats wezen maar daarbuiten Nou, dat is exact uh, hetzelfde dus als wat de schrijver uh, hier ook zegt. Als je de Heer wilt vinden, dan zul je hem echt buiten de legerplaats moeten zoeken. Niet daarbinnen. En ook al kun je erop wijzen dat die legerplaats toch ooit echt door God zelf gegeven en zelfs ingesteld is, een heilige plaats van origine was, het was nu een onheilige plaats geworden... Of was het maar omdat ze de heer letterlijk verworpen hadden. Dat zelfs ook nog officieel later weer bevestigd hebben. Ik bedoel ook gedurende de geschiedenis van het boek Handelingen. Ik bedoel toen hebben ze, heeft het erin, het officiële bestuur. De regering van Israël heeft Stefanus, het hele getuigenis aangaande de Messias. Uh, ze hebben hem gestenigd. En dat is wat men officieel heeft gedaan met de Messias. Ook met niet alleen maar toen ze de Messias kruisigden, maar toen ook toen hij vervolgens als de opgewekte werd gepredikt onder het volk. Ook dat getuigenis heeft men officieel verworpen. En nu is de boodschap aan die Hebreeërs, ga buiten de leefplaats. Want daarbinnen, binnen, ja daar vind je misschien erkenning. Dat is traditioneel wellicht de plaats, wellicht. Dat is traditioneel de plaats waar je moet wezen. Maar nu moet je maken dat je wegkomt. En dan laat ik nog maar, in dit verband buiten beschouwing, hoewel je dat er allemaal nog bij moet betrekken. Deze legerplaats zal binnen afzienbare tijd, of zal ik het zeggen met de woorden van Hebreeën 10, nog korte, korte tijd zal die plaats inderdaad verdwijnen, en het is nabij de verdwijning. En een inverterend vuur vergaan. Letterlijk is dat met die legerplaats gebeurd. Die plaats die God ooit had gegeven. En het principe wat je hier ziet, want je zou kunnen zeggen van ja, die boodschap toen aan de Hebreeën, dat was in die dagen actueel, maar ik geloof dat dat vandaag nog niet anders is. Het principe van dat we zouden uitgaan buiten de legerplaats. Dat is uh, ook vandaag de boodschap. De legerplaats, dat is de plaats die misschien wel traditioneel godsdienstige uh, pretenties heeft. Nee, dat heeft ze. Dat is juist wat die legerplaats kenmerkt. Het is de plaats waar God gediend wordt. Naar men zegt. Maar in werkelijkheid heeft zijn woord... Daar niet de plaats. Men verwerpt het. En ik geloof dat het met de christenheid vandaag niet anders is. Want in feite is de hele christenheid ook niks anders dan zo'n lege plaats. E- die lege plaats uh, die men had in de dagen zeg maar, van de Hebreeën. Die is in ere hersteld. Er is een lege plaats in het leven geroepen. En dat bedoel ik eigenlijk ook. Eh, nog letterlijker dan dat ik in aanvang eh, in gedachten had ik bedoel de christenheid heeft ook weer een hele tempeldienst geïmiteerd met een huis van God en met een altaar en met priesters en met offers en allemaal zichtbare dingen maar voor het evangelie het evangelie zoals de schriften dat naar voren brengen is geen plaats en nou ja, ik heb hier een verwijzing staan naar 2 Korinther 6. Waar Paulus zegt, wegwezen, uitgaan. Eh, 2 Timotheus 2, daar gaat het trouwens speciaal over. Inderdaad letterlijk ook over de, de christenheid. Over, over degene die wel de naam van God een schijn van godsvrucht hebben. En de naam van Christus noemen maar hem in de praktijk ontkennen, <coughs> pardon, <coughs> ontkennen en verwerpen. En als dat de situatie is, wel, dan is de boodschap weer exact ident- identiek aan met wat we lezen in Exodus, of waar dan ook in de Bijbel, en dat is wegwezen, eruit gaan. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat zie je hier meteen ook. Zijn smaaddragen. Want de legerplaats is de plaats waar je erkenning krijgt, waar, al, waar je algemeen geaccepteerd wordt, die godsdienstig pretenties heeft en die ook gerespecteerd worden. Als je daar buiten gaat, dan zul je zijn smaaddragen. Dat was in de dagen van de Hebreeën het geval. Reken maar, en trouwens we, hadden, we hebben al eerder daar uh, in de Hebreeënbrief verwijzingen naar gezien, we zagen al eerder dat Mozes de smaad van Christus gedragen heeft, in Hebreeën 11, en in Hebreeën 10 lazen we ook al over dat zij smaad hadden om het spot, hoon. juist van godsdienstige zijde. ik benadruk dat iedere keer, omdat dat nu juist ook de context in de Hebreeënbrief is, Dus hun eigen volksgenoten, die God dienden, die ook de Bijbel hadden, om het eventjes in onze termen te zeggen. Ja, maar degene om wie het allemaal gaat en de boodschap die daarin doorklinkt, die hadden ze verworpen. En op het moment dat je daar afstand van neemt, je daarvan reinigt, ja dan zul je dus, dat is een eenzame positie, buiten de legerplaats, buiten de algemene erkenning. Maar dat betekent ook dus zijn smaad dragen. Hoon daarvan ondervinden. Ik wil er nu niet te diep op ingaan. Of dat wil zeggen meer op, op de, de actuele betekenis voor ons. slotte verrekening, We hebben het over de Hebreeënbrief En niet over 2 Timotheus. Maar ik, wil, ik, ik hecht er toch wel aan om even te laten zien. Dat het principe algemeen is. Daar waar voor de Heer geen plaats is, en zijn woord, dan is het devies wegwezen. En, natuurlijk, en je zou zelfs nog hele goede argumenten kunnen geven om dat niet te doen. Eh, per slotte verrekening, je kan in die lege plaats toch een geweldige getuigenis zijn. Je kunt daar misschien nog heel veel betekenen. Ja. Maar wat moet je doen? Je, je moet dan ook weer meedoen. Uh, ja, de parallellen die stapelen zich voor mij uh, gewoon op uh, want het, uh, in, uh, omdat ik meteen ook associaties heb met wat er in de christenheid speelt het evangelie is vandaag ook het evangelie zoals Paulus dat predikte is ook vandaag een gehate boodschap of niet soms kom er maar eens een keer om vertel het gewoon maar eens een keer ik, ik zal je dit vertellen. Toen, ik, toen mijn ogen daarvoor opengingen. Voor de geweldige waarheden. Die, die Paulus naar voren brengt. En die hij mocht brengen onder de, onder de natie, Toen mijn ogen daarvoor opgingen. Mijn eerste reactie was. Ik was toen erg actief. Met, uh, met het prediken in, uh, in allerlei kringen. Ik dacht van dat wil ik vertellen. Dat moeten ze daar weten. Dat heb ik ook wel gedaan hoor. Maar ja. Dat vindt geen erkenning. Of je je moet water bij de wijn doen. Dat is is de keuze waar je voor staat. Of je zwijgt over de dingen die je zo lief en dierbaar zijn. Of waarvan je weet, dat is de waarheid. Gewoon het evangelie. Puur van genade. Doe ik er water bij de wijn? Maar dan is het geen genade meer. En trouwens, dan is de de hele... Kracht van het evangelie ook teniet gedaan. Ja. Dus het is of het een of het ander. Ja. Nou ja, ik weet wel. Buiten de lege plaats is... Uh, daar vind je geen erkenning. Daar trek je geen volle zalen mee. En... Ja, ik, uh, ik zeg het uh, altijd maar... Was uh, uh, broeder Cor van Hoeven na. Zeg, de Heer, toch? Hoe was het ook alweer? Wat deze met de Heer? Die kruisigde ze... Paulus tenigde ze, en denk nou niet dat ze bij jou de rode loper uitgaan Ja, Ja, en de, de logica die, die dringt zich gewoon zo aan je op. Alleen in de praktijk betekent dat wel wat. Het is helemaal geen boodschap waar je erkenning mee krijgt of waar je gevierd door wordt. Integendeel, het is het evangelie van een apostel die verlaten is. En daarom verwees ik zojuist ook even naar de tweede Timotheusbrief. En dan zegt Paulus ook van, ja, laten we ons daarvan reinigen. Van al die vaten van oneer, geloof oneer, hij, zoals hij dat dan noemt. Ik bedoel dit te zeggen, de boodschap blijft dezelfde. Als je, als je uitkomt voor de Heer en zijn woord, dan zal je smaad ondervinden. En dan moeten we erbij zeggen, dat is in onze dagen, in deze westerse wereld, een buitengewoon luxe aangelegenheid. Daarom, ik, nou, mag ik het zeggen, eh, daarom erger ik me wel eens. Ik zeg het even heel netjes. Daarom erger ik me wel eens aan mensen die dan zeggen. Van, ja, goh, we, het is toch, als je dan uitkomt voor het voor, voor evangelie. Het is toch wel moeilijk als je, als je dan met de nek wordt aangekeken. En dan denk je, ja, duh. Wat denk je dan? Nou? Maar het loutere feit dat je alleen maar met de nek wordt aangekeken en dat je niet in de gevangenis belandt, of op een brandstapel, of dat je gematteld wordt, dan denk ik dat je echt in jantjes mag wrijven. Natuurlijk, je kunt zeggen afwijzing is afwijzing. Dat is waar. Maar de plaats ook nu is buiten de lege plaats. En zijn smaadrager. Oh, kijk, hier heb je. is natuurlijk ook het bewijs. Van als dat even verloopt. nou, het bewijs vind ik te veel gezegd. Het is wel een bevestiging, laat ik. ja. Uh, ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Het als je niet als je geen smaad ondervindt van de boodschap die je uitdraagt, dan geeft dat te denken. De slotverrekening nou refereer ik weer aan Paulus in 2 Timootjes. Alden die in Christus Jezus godvruchtig, eerbiedig willen wandelen, die zullen vervolgd worden. En vervolgd betekent niet dat je in de martelkamer eh, terechtkomt. Dat hoeft helemaal. Hè. Dat betekent dat je. Eh, wat wil ik woord? Was het waar we het de vorige keer over hadden? Of was dat niet hier? Het, het, ja, ja, dat is het idee. Hè? Dat je gewoon afgewezen wordt. Ja. Een outcast, ja. Maar dat is precies waar het hier toch ook over gaat. De buiten. Nee, kijk, het feit dat je smaad ondervindt... Is op zich, zou, daar, daarvan zou je kunnen zeggen... Dat is geen bewijs dat je op de goede weg zit. Want je kunt ook uh, smaad ondervinden voor... Uh, ook dat lees je in de Bijbel. Voor je, voor je eigen domme gedrag. Je sectarische instelling. Dat zou allemaal kunnen. Maar omgekeerd is het wel zo dat als je uitkomt voor hem en zijn woord. dan zul je daar smaad van ondervinden. Van de gevestigde zijde. Ja, nou, ik, ik stel voor dat we maar even verder gaan. Eh, vers 14: Want zegt de schrijver. Dus ter verklaring van wat hij hier uh, in dit dertiende vers naar voren had gebracht, over zijn smaaddragen, buiten de lege plaats gaan. Uh, wij hebben hier geen blijvende stad. Ook dit verwijst natuurlijk weer ook letterlijk naar Jeruzalem. We moeten Jer- Jeruzalem verlaten, letterlijk, maar ook figuurlijk. Gewoon de stad en alles wat daarin is, met de tempeldienst. Dat is geen blijvende zaak. Die gaat verdwijnen, maar wij hebben hier ook geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Dat is een uitdrukking die we al diverse keren tegengekomen zijn, we hebben het gehad over in Hebreeën 6 over de toekomende eeuw, de toekomende Aion, de krachten van de toekomende Aion gesmaakt. We hebben in Hebreeën 2, dat was nog eerder, hebben we het gehad over het toekomend aardrijk, waarover de zoon van Adam gesteld is. En dan hebben we in Hebreeën 10 over de wet heeft een schaduw van toekomende goederen, van de toekomende goede dingen. Wel, de schaduw daarvan vinden we in de Torah, in de wet, in de boeken van Mozes. En dan hier weer die toekomende stad. Ja, de, die toekomende stad die vind je dus hier in hoofdstuk 11 vers 10, 16 en 12 vers 22. Dus uh, ook dit is weer, een, uh, dit refereert weer aan eerdere verwijzingen in de Hebreeënbrief. En hier is het natuurlijk, bij die Hebreeën heeft dat des te meer betekenis, want het gaat niet om het tegenwoordige Jeruzalem, het Jeruzalem dat verwoest zou worden, maar het gaat om het Jeruzalem, het Toekomende. Dat is ook in de toekomende eeuw een letterlijk Jeruzalem. Ik heb het het expres even zo omschreven. Jeruzalem. Waarom? Nou ja, dan zou dit trouwens weer een S moeten worden. Maar goed, even. Want daarover hebben we het gehad in Hebreeën 7, toen, toen het uitgebreid ging over dat schitterende onderwerp... over de koning-priester... naar de ordening van Melchizedek. En van Melchizedek lezen we... dat hij... priester, Melchizedek betekent... koning der gerechtigheid... maar hij was... priester van Salem. Het latere... Jeruzalem. Daarover hebben we het toen ook gehad. Wel... dus die die Melchizedek... die was koning-priester... op dezelfde locatie... waar, waar... Later Salomo heerste in Jeruzalem en waar nog weer veel later, en nu praat ik over de toekomende tijd, het toekomend aardrijk. waar de koning-priester naar de ordening van Melchizedek zal heersen. Dat is het toekomende Jeruzalem. Nog een ajoen later is dat het de stad die vanuit de hemel neerdaalt, maar draagt nog steeds de naam Jeruzalem. Dus hoe je het ook maar hebben wil... We hebben het dan in elk geval over de stad van de koningpriester, Hij die koningschap en priesterschap in zich verenigt. Wat onder het oude verbond natuurlijk uitgesloten was. Maar goed, daar hebben we het ook niet over. We hebben het nu over het nieuwe verbond. Dat is het grote thema ook van de Hebreeënbrief. Dat is de stad waar we het over hebben. En ja, als je dat in gedachten haalt... En dat perspectief voor ogen hebt, ja dan is het voor die Hebreeërs ook niet zo moeilijk om die stad te laten voor wat het is. En ook die smaad op de koop toe te nemen. Want zo so wat? En inderdaad, wat Corrie zojuist naar voren bracht, die smaad is als je staat op zijn woord, is alleen maar een bewijs of zo je wilt, een bevestiging van het feit dat je op de goede weg zit. Verblijt je erin. Ook dat vind je zo vaak terug in het Nieuwe Testament. Hoezo? Waar, waarom zou je er zorg over maken? Dat je smaad om hem mag dragen. Prijs jezelf gelukkig. Dat je in deze boze aion een licht mag zijn. Dat dat verworpen wordt. Ja, nou ja. het is all in the game, zeggen we maar. Dat hoort daarbij, nu. En laten we dan... Ik ga nog weer even verder. Vers 15. En laten we door hem... God voortdurend een lof offer brengen. Laten we even dat wat nog beter bezien. Laten we door Hem, nou, over wie gaat het hier? Christus uiteraard. Over Hem tot wie wij zouden uitgaan. Dat is wat we hier naar voren gebracht. Laten we door Hem ook aan de God, let op, ook hier weer, de God voortdurend een lof offer brengen. Maar eerst even dit, door Hem. Dat is een, een, een frase die je iedere keer weer tegenkomt. Hoezo door hem? Wel, hij is het kanaal. Hij is het de weg naar God. Hij is de ene middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Door hem. Nou ja, ik, ik heb hier een paar verwijzingen. Misschien is het goed om er even toch snel langs te gaan. Waarin je dat weer terugvindt. En ik geef er nog bij aan... Dat uh, het in werkelijkheid nog veel meer plaatsen genoemd wordt. Maar gewoon in in, in een min of meer uh, soort gelijke context. Colossense 3 vers 17. Waar we lezen. En al wat je doet met woord op werk. Doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God de Vader dankende door hem. Ook hier weer. God is de Vader. En hoe? Komen wij tot God? Hoe danken we God? Wel, door hem. Door zijn naam daarin te noemen en te beleiden en te erkennen. Door hem kennen wij God. God kwam door hem tot ons en wij gaan door hem tot God. Dat lees je altijd weer in de Bijbel. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat er tot Jezus gebeden werd. Het is altijd, wij bidden door hem tot God zie je hier dus ook God de Vader dankende door Hem uh, Judas vers 25 daar lees je de enige God onze Heiland onze Redder zij door Jezus Christus onze Heer heerlijkheid majesteit kracht en macht tot in de Aione nou ja het gaat nog verder maar het gaat me even uiteraard om deze vetgedrukte woorden die enige God die brengen wij de lof en de eer. Jawel. Maar hoe doen wij dat? Wel, dat doen wij door Jezus. Ja, wij is redder. Die Christus is, de Mashiach. de Gezalvde. uit hoofde van zijn opstanding uit de doden. Uiteindelijk. Dat is de diepste reden. En daarom is hij ook onze Heer. Het woord Heiland staat er op eerder voor die niet. Jawel. Nee, hoed, die dat eerder eens Heiland was. Ja, dat is ook zo, ja. Maar hier is het heel duidelijk de enige God, namelijk onze heiland, zij, door Jezus Christus, dat kan nooit dan slaan op, op, de, op dit. Maar, ja, ik begrijp op zich wel uh, wat u hiermee uh, bedoelt. Ook hier, daarvan zou je trouwens weer kunnen zeggen, God is een redder. Hè? Ik bedoel, de levende God is een redder van alle mensen. Maar hoe redt Hij? Door Jezus Christus. Ja. Vandaar ook. Ja, zijn naam Jezus betekent Hij is Jahwe is redder. En hoe, hoe doet God dat? Wel door hem. Daarom heeft hij die naam ook. De naam Jezus verwijst ook weer naar de enige God. Ja. En dat is dat. Nou, je hebt zo uh, nou, is dat zo. De naam, kijk u, niet als de naam van de Heer Jezus, Dankende, dankende God en de Varen de Borin. Dankende God en de uh, Ja, uh, ik heb hier nou net een interlineair niets bij uh, gedaan. Dat uh, doe ik meestal wel, maar ik, uh, ik weet niet hoe het er uh, precies is, maar maakt dat voor de zin, uh, ja, uh, maakt dat de zin wezenlijk anders, ik denk het niet. Als je te kijken, dan denk toen heb ik, ik voor mij gebran, dat bron daar zitten. God. De, God de Vader door hem. Ja, dat is. maar dat is altijd de formulering. Dat is stevig, God de Vader, en dan vervolgens door Jezus Christus. Ik heb er nog één, dat is deze, uh, 1 Petrus. Die is trouwens heel fraai in dit verband, omdat dat min of meer uh, parallel loopt wat we, met wat we in de Hebreeënbrief vinden. Wat ook weer niet zo vreemd is, want als Petrus zich tot dezelfde groep richt, namelijk de besnijdenis, dan... Uh, Mag je dit ook verwachten. Blijkt trouwens ook nog op andere manieren. Maar even dit. Laat u ook, staat er dan, zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Ook hier weer... Hier is de gedachte echt vrijwel identiek met die in Hebreeën 13. Want daar is het ook. Laten wij door hem, Jezus Christus, voortdurend goden een lofoffer brengen. Hier ook weer. Door Jezus Christus worden die geestelijke offers gebracht. Aan wie? Aan God. Dus dat wat dat door Jezus Christus betreft... Dan nog iets, laten wij dan door hem aan de God voortdurend, u ziet trouwens, er staat letterlijk, door alles. Het begrip voortdurend hadden we het al eerder te pakken in de, in de Hebreeënbrief, dat is echt, is echt een anders woord. Hier wordt, is sprake van door alles en de eerste gedachte die daarbij bij mij opkomt is door alles heen. In goede tijden, in slechte tijden, onder verdrukking, onder smaad, maar door alles. Ook in negatieve ervaringen, niet alleen dus bij poesie, maar door alles. Laten wij door alles hem een lofoffer brengen. En dan nog uh, dit woord, brengen, want u ziet, ik heb hier eventjes uh, het, uh, het woord wat... ...onder de loep gelegd, dat Griekse woord, dat dat is samengesteld uit twee elementen. En het eerste woord anna, dat betekent opwaarts. En dat andere, dat vero, dat betekent brengen. Dus het is inderdaad opwaarts brengen. Precies wat je eigenlijk ook verwacht bij een offer, dat opstijgt. Dat is wat niet helemaal uit de verf komt in het woordje brengen, maar het Griekse woord in elk geval wel. Dat is dus een offer dat opwaarts gebracht wordt. Dat is een belangrijk punt, we zullen trouwens later ook nog in vers, wat is het, 2021 tegenkomen. Als we het zullen hebben over het uh, gegeven dat Jezus Christus uit de doden naar boven is gebracht, opwaarts is gevoerd. Ook dat komt in de vertaling daar niet uit de verf, maar het punt is, Jezus Christus, hij is geslacht. Ik heb het nou al zo vaak in de Hebreeën studies opgewezen, hij is geslacht, maar dat is niet het offer. Dat is noodzakelijk voor het offer. Zijn offer is dat hij opsteeg... ...na de slachting. Ik zeg het iedere keer weer... ...omdat ik iedere keer er weer achterkom... ...dat hetzelfde gezien wordt. Dus uh, vergeef me de, de herhaling. Maar ik vind het zelf uh, zo, zo geweldig... ...om eraan te denken... ...hij is het slachtoffer. Hogoda. en... ...vervolgens is daarin begrepen... ...de dag van de opstanding. Drie dagen later... Toen hij opsteeg tot God, gode tot een liefelijke reuk. De liefelijke reuk was niet zijn slachting. De liefelijke reuk, dat is dat hij verrees uit het graf, nieuw leven aan het licht bracht. Dat is waar het naar verwijst. Naar leven, naar opstandingsleven. Dat is schitterend. Dus altijd maar dat die fixatie op de dood is volkomen misplaatst als u het mij vraagt. We hebben een, we hebben een levende Heer. Inderdaad, hij was dood. Maar juist daarmee heb ik ook uh, precies ge, ge, getypeerd waarom het blijde boodschap is. Hij is dood geweest. Maar hij leeft. En dat wordt uitgedrukt juist in dat offer. Dat zie je hier dus ook. Een, een lofoffer dat opwaarts gaat. Ik denk trouwens, uh, dat is ook heel typerend buiten de legerplaats. Want het is een uh, oké... Okay, Van de mensen heb je smaad, maar wat is het geweldig om hem te loven. En loven, we zien dat trouwens hier ook, dat is eigenlijk het woordje lofprijzing. En lofprijzing betekent dat je zijn heerlijkheid in het licht stelt. Vertelt en zegt aan hem wie hij is. Dat is precies toch de reden van ons bestaan. Ik, eh, ik heb het ooit iemand horen zeggen... ...en ik vind, ik, ik, dat, dat trof mij altijd... En, ...of dat trof mij Ton ...en ik, 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 ik ben het nooit meer kwijtgeraakt... ...staat in Psalm 150... ...alles wat adem heeft... ...loven de heren... ...maar staat letterlijk trouwens... ...zal de heren loven... Dat ...is een profetie. ...maar ook alles wat adem heeft... ...loven hem... ...en toen zei die spreker... ...die, die naam ik nu eh, niet eh, noem... ...want dat doet even niet de zagen... ...hij zei... ...weet je waarom je adem hebt... Om hem te loven. Dat is dé fundamentele reden waarom je adem haalt. En het komt erop neer dat als je hem niet kent en als je hem niet looft... dan zit je gewoon voor nul als adem te halen, om zo te zeggen. Ja, ons, we hebben adem gekregen om hem te loven. Om zijn heerlijkheid in het licht te stellen. Maar dat is juist zo geweldig als je buiten de lege plaats bent... en zijn heerlijkheid mag kennen. En, sorry? Ja, hem leven Ja, ademen ook. Ja, precies. Hem een lof te heven, te brengen. Door alles. He, dat zagen we trouwens ook in Colossense 3, vers 17. Laten we in al, in woord en werk, altijd, elders staat er weer, overvloeiende. Hem danken, hem, hem loven. Loven nog, gaat trouwens nog weer een stapje hoger. Als ik het zo mag zeggen, dan danken. Bij danken denk je aan dat wat je ontvangt. Aan de gaven. Bij loven denk je niet meer aan de gaven, maar denk je aan de gever. Dan gaat het. Dan dan zijn de gaven eh, zelfs vergeten, maar dan denk je hoe groot hij zelf is. Dat is hem loven. Ik zeg niet dat daar een. uh, ...een scheiding tussenin aan te brengen is, want ja goed, waarom is hij zo geweldig, omdat hij ook die gever is natuurlijk. Maar u u voelt wel het het accentverschil, bij danken gaat het om de gaven, je dankt om de gaven, maar je looft de gever. En je looft om wie hij is. En je vindt, sorry? Ja, precies, ja, dat is hem loven. Ja, en uh, dat, dat uh, blijkt trouwens ook inderdaad, want uh, dan wordt vervolgens uh, gezegd, een offer van lofprijzing, ja, dat is wat er genoemd wordt. En dan staat er, wat is dat dan? Namelijk de vrucht van onze lippen, dat is trouwens een aanhaling uit de profeten, een verwijzing naar de profeten. Ik ben even kwijt, welke? Habakkuk, als ik me niet vergis. Hou me ten goede. Maar in ieder geval, uh, de vrucht van onze lippen, dat wat onze lippen voortbrengen, Dus kortom, dat wat we spreken, dat kan inderdaad in lied zijn, dat kan als we samen zijn, uit één mond, zo noemt Paulus dat in Romeinen 15, dat is eigenlijk een prachtige uitbeelding van wat zingen is. Dan spreek je uit één mond. Allemaal zeg je hetzelfde. Je beleidt hem. Maar dat hoeft niet, dat kan ook persoonlijk, altijd loven. De geweest van de psalmist dat hij zeven keer per nacht, geloof ik, God loofde. Kortom, de hele nacht nou door. Altijd. Hem loven En toen was er een oud Nederlands lied. En dat vind ik ook wel. Dat, vindt, dat, gaat, uh, dat kan ik alleen maar zo toelichten vanuit het Nederlands, maar het is wel mooi. Een oud Nederlands lied dat zegt. Vroeger zong ik het nog een keer in de bundel geestelijke liederen van de vergadering van gelovigen. En het ware liefen, loven, het ware leven, nee zo ging die ja. Het ware lieven leven loven is slechts waar men Jezus ziet. Nou dan moet ik het even helemaal zeggen, kent u het lied? het? Nee ik ga het niet zingen, dat zal ik u of jullie niet aandoen. Uh, die ging... Oh, oh, Zo was het, ja. Het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven is slechts waar men Jezus ziet. Zo was het, ja. Het, maar ik vond die, die uitdrukking, het ware lieven, leven, loven. Liefen, dat is liefde. Leven, loven. Het eigenlijk drie dezelfde woorden, alleen het klinkt anders. Ik bedoel, andere klinkers erin. Maar lief, lieven, leven en loven is feitelijk identiek. Als je mij vraagt. Want als je God lief hebt... Dat is ware liefde. Dat is ook het echte leven. En dat is ook echt loven. Trouwens, als je loven in het Engels zegt... Dan zeg je... Love. love. Lief. Ja. Loven. I love you. Hm? Zo was je ook. Nou ja, dat soort uh, gedachten komen dan bij me op. Maar in ieder geval... De, de, de vrucht van onze lippen die zijn naam beleiden. zie dat het inmiddels vijf over negen is. Dat heb je als je als je, je sticky thuis laat liggen. Uh, dat we eerst even gaan pauzeren met elkaar.